0: Так мы продолжаем с вами цикл дистанционных лекций. Сегодня наша лекция посвящена Франции 40-х-50-х годов. Я бы назвал эту лекцию несколько художественных в плане короткий век 4 республики. Окончание Второй мировой войны подвело черту под одним из наиболее трагических периодов новейшей истории французской республики. Материальный ущерб, нанесенный в годы войны и оккупации, составил 3 миллиона франков. От разрушений в разной степени пострадали 80 департаментов страны. Практически все северные и северо-восточные департаменты. Были нарушены связи с колониями. Катастрофический урон был нанесен транспорту, особенно морскому. Значительная часть военно-морского флота также была потоплена, как вы знаете по предыдущему курсу истории, как с помощью союзников, так, частично и а, державами оси. Значительно сократились обрабатывавшиеся площади в аграрном секторе. Была подорвана финансовая система страны. В 1945 году дефицит бюджета составил почти 200 миллиардов франков. В 1944 году объем промышленного производства упал до 38%, а сельскохозяйственного до 60% от довоенного уровня. Но я называю 1944 год, поскольку в это время происходит открытие Второго фронта и Францию освобождает. Из-за военных потерь... Голода и болезни население Франции сократилось на 3 миллиона человек. Почти 2 миллиона человек находились в плену, постепенно возвращались в страну. В республике ощущался острый недостаток топлива, сырья, продовольствия. Цены почти в 6 раз превысили довоенный уровень. Во французской колониальной империи быстро росло национальное освободительное движение. В первую очередь в Азии, в Индокитае. Началась Первая Вьетнамская война, тогда уже начиналась, так скажем, в августе 1945 -го года была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам, августовская революция знаменитая. Сохранив внешние атрибуты Великой Державы, Франция в экономическом и военном отношении далеко отставала от других держав антифашистской коалиции – США, СССР и Англии. Исторической стала фраза Шарля де Голля. Сказанное им по возвращении в освобожденный Париж, когда он прошелся пешком практически по большей части города, по крайней мере по центральной части, по его основным проспектам вместе со своей командой. И он произнес, все на месте не хватает только государства. Крах режима Виши разрушил властные структуры, сформированные в военный период, а также ликвидировал последние остатки конституционной системы Третьей Республики. Деголь предпринял шаги для предотвращения анархии по восстановлению государственных структур после освобождения Франции. От фашистских оккупантов власть в стране перешла к созданному в июне 1944 года в Алжире, временному правительству Французской Республики, возглавленному Шарлем де Голем. В августе 1944 года правительство переехало в освобожденный Париж. 9 сентября Деголь сформировал коалиционное правительство. Оно было временным, это было временное коалиционное правительство. В него вошли представители всех основных политических сил движения сопротивления, в том числе главные участники внутреннего сопротивления, коммунисты и социалисты. Во Франции был установлен временный режим, просуществовавший вплоть до принятия в 1946 году Конституции Четвертой Республики. Политическая обстановка в освобожденной Франции определялась огромным влиянием движения сопротивления. На первый план выдвинулись антифашистские патриотические группировки тесно связанные с сопротивлением. Самой крупной политической партией Франции стала коммунистическая. В 1945 году в нее входило более 900 тысяч человек, в два с половиной раза больше, чем до войны. Коммунисты имели преобладающее влияние в самом крупном профсоюзном объединении Франции – всеобщей конфедерации труда – ВКТ. В 1946 году численность ВКТ достигла наивысшего, наивысшего в ее истории уровня – 5,5 миллионов членов. Она была в семь с лишним раз больше, чем численность второй общенациональной профсоюзной организации, французской конфедерации христианских трудящихся, насчитывавшей тогда 750 тысяч членов. Во главе Компартии стоял выдающийся политический деятель, Марис Торес, руководство Компартии считало, что неотложные задачи, стоящие перед страной, заключаются в восстановлении экономики и обеспечении демократических прав и свобод, проведении независимой внешней политики. Компартия и ВКТ развернули битву за производство. Призывали трудящихся усиленно трудиться, временно отказаться от забастовок, приложить все силы для подъема экономики. Стремясь к сотрудничеству антифашистских и патриотических сил, Компартия предлагала привести в жизнь программу Национального совета сопротивления, с которой были согласны все организации сопротивления. Она предусматривала наказание вишистских изменников, повышение жизненного уровня трудящихся, частичную национализацию промышленности и банков, установление подлинной экономической и социальной демократии, предполагавшей устранение финансовых и экономических олигархий от руководства экономикой и политикой страны. После войны укрепила свои позиции и социалистическая партия, лидером которой вновь стал Леон Блюм. В первые послевоенные годы ее численность составляла около 350 тысяч человек. Это было больше, чем до Второй мировой войны. Социалисты поддерживали программу Национального Совета Сопротивления входили в состав руководства ВКТ и первоначально высказывались за единство действий с коммунистами, оставаясь на позициях социал-реформизма, они тем не менее считали себя марксистами и утверждали, что хотят уничтожить капитализм и построить общество демократического социализма. Помимо коммунистов и социалистов, другой наиболее крупной организацией буржуазного толка выступила группа католических деятелей сопротивления, которая создала новую партию в ноябре 1944 года, которая получила название. Народно-республиканское движение, или по французской аббревиатуре МРП. Численность МРП превысила в сорок пятом году 235 тысяч человек. При преобладании в партии представителей средних слоев более 20% ее состава были рабочие и служащие. Характерной особенностью доктрины МРП являлось сочетание идей движения сопротивления и социального католицизма. В первые послевоенные годы в программе МРП были сильны радикальные демократические мотивы – идеи революционного закона, социальной демократии, главенства труда над капиталом. В отличие от умеренных, МРП – поддерживала усиление государственного регулирования экономики, но категорически выступала против Деголевской идеи сильного государства. Признавая программу Национального совета сопротивления, лидеры МРП подчеркивали необходимость структурных реформ, частичной национализации банков и промышленности, а также реформы предприятия в духе классового сотрудничества при участии рабочих в управлении. Исключительным авторитетом в стране пользовался глава Временного правительства, основатель свободной Франции генерал Шарль де Голь. Видимо, имеет смысл несколько слов сказать о его услужном списке до того момента, когда он возглавил правительство после освобождения Франции. Шарль де Голь принадлежал к одной из самых древних дворянских семей Франции. Один из де Голей получил земельное пожалование от короля еще в 1210 году. Воспитывался он в типичной для таких семей атмосфере. Армия и католическая церковь рассматривались там как единственные достойные уважения учреждения. Величественная история Франции. была предметом гордости и постоянного интереса. Шарль де Голь закончил католическую школу, затем военное училище Сен-Сир, а позже высшую военную школу в Париже, где, кстати, ему преподавал Петен. В 1912 году, получив офицерское звание, он начал службу во французской армии. Первые же дни Первой мировой войны он был ранен, а в 16 году во время знаменитой Верденской мясорубки или Верденской битвы попал в германский плен. Там, кстати, он познакомился с русским офицером, находившимся в плену Михаилом Тухачевским. После Компьенского перемирия Деголь продолжил службу в армии. Учился в военной академии. Тогда же он написал несколько книг по военному делу, оказавшись среди немногих французских офицеров, разглядевших возможность широкого применения танков и авиации в военных действиях. В 1940 году он становится командиром танковой дивизии 5 июня был назначен замминистра национальной обороны. Он с горечью наблюдал, как умело пользовались германские генералы многими его идеями. Когда 16 июня было сформировано правительство Петена, подписавшего перемирие с Гитлером, Деголь улетел в Великобританию. 18 июня... 1940 года он обратился по радио к французам с призывом не дать погаснуть пламени французского сопротивления. В ответ французское правительство приговорило его к смертной казни и конфискации собственности. Генераль, генерал де Голь стал лидером сопротивления. Надо отметить, что в этом ему достаточно... Сильно помогали Уинстон Черчилль, а на более поздних этапах и Иосиф Виссарионович Сталин. Многие французы считали его главным организатором сопротивления, спасителем и освободителем Франции. Деголь надеялся вернуть Франции ее величие при помощи сильного государства, способного проводить независимую внешнюю политику и осуществлять серьезные социальные реформы. К числу таких реформ Деголь относил частичную национализацию промышленности и банков, государственное планирование экономики, развитие системы социального страхования, участие трудящихся в управлении предприятиями. Реформы должны были предотвратить социальные потрясения. Дословная вот цитата из выступления Деголи, и об этом же он записал в своих дневниках. Или мы сверху и быстро осуществим заметное изменение положения рабочих и частичное сокращение привилегий денег, или страдающая и разочарованная масса трудящихся вызовет потрясение, в которых Франция может потерять все, что у нее осталось. Распространение влияния сторонников Деголя и партии МРП показывало, что в среде французской буржуазии происходил поворот от традиционного экономического либерализма отстаивавшего принцип невмешательства государства в экономику, к политике дирижизма. Такое название во Франции получила система государственного руководства, управления экономикой, вмешательства государственного в экономику. Эта политика дирижизма предусматривала государственное регулирование экономики и проведение социальных реформ. Вместе с тем во Франции продолжали действовать противники дирижизма, выражающие интересы более консервативных групп буржуазии. Их точку зрения защищали созданная в 1946 году Правая Республиканская Партия Свободы и возобновившая свою деятельность партия радикалов. Опираясь на поддержку демократических, и антифашистских сил временное правительство во главе с Деголем осуществило ряд мер, предусмотренных программой Национального совета сопротивления. Началась чистка государственного аппарата от сторонников вишистского режима. Более двух тысяч активных вишистов во главе с руководителями правительства Виши Петеном и Лаварем были, были приговорены к смертной казни. Еще около 40 тысяч к тюремному заключению. Лаваря расстреляли, а Петену в связи с рекламным возрастом, ему было 89 лет, заменили смертную казнь пожизненным заключением. В 1951 году он умер в тюрьме в возрасте 95 лет. В 1945 годах была восстановлена 40-часовая рабочая неделя и двухнедельные оплачиваемые отпуска принят закон о социальном страховании, значительно расширивший и дополнивший прежнее социальное законодательство. Французская система социального страхования стала одной из лучших в мире. Материальное положение трудящихся улучшилось. Заработная плата, далеко отстававшая от роста цен, увеличилась на 45-50%, а семейные пособия от 50 до 80%. Верховный комиссариат плана модернизации, образованный в составе правительства Деголя, осуществил национализацию крупнейших угольных шахт, нефтеперерабатывающего комплекса, машиностроительных предприятий, торгового флота и гражданской авиации, части авиационных заводов и автомобильного гиганта завода Рено, владелец которого сотрудничал с оккупантами. Позднее в собственность государства перешли пять главных банков. Основные страховые компании, электроэнергетическая и газовая промышленность. Собственникам национализированных предприятий, за исключением лиц, сотрудничавших с оккупантами, уплачивался выкуп. В области внешней политики Временное правительство высказывалось за укрепление связи со всеми с участниками антигитлеровской коалиции. 10 декабря 1944 года оно заключило с СССР договор о союзе и взаимной помощи. Первый договор, освобожденной Франции с великой державой. Советское руководство решительно, порой вопреки позиции США и Англии, защищало восстановление позиций Франции как великой державы. Расчет был на то что Франция будет служить определенным противовесом тандему англосаксонских держав. В то же время Франция поддерживала тесные связи с Англией и с США. Самым важным событием внутри политической жизни освобожденной Франции стали выборы в учредительные собрания и принятие новой конституции выборы в учредительное собрание и одновременно референдум о его полномочиях состоялись 21 октября 1945 года выборы происходили по пропорциональной системе в соответствии с которой число депутатов депутатских мандатов напрямую пропорционально зависело от количества голосов полученных Каждой политической партии. Впервые право голоса было предоставлено женщинам. Подавляющее большинство избирателей более 96% высказалось за, создание учредительное, за созыв учредительного собрания. Оно должно было разработать Конституцию, сформировать правительство и осуществлять функции парламента, вплоть до вступления Конституции в силу. По числу собранных на выборах голосов и мандатов в учредительное собрание на первое место вышла Хомпартия. Она собрала свыше 5 миллионов голосов избирателей, более 26% от числа голосовавших, и завоевала 152 депутатских мандата из 545 Второе место заняла партия МРП, 4,5 миллиона голосов и 23,9% голосовавших, 150 мандатов. На третьем месте оказалась соцпартия, 4,4 миллиона голосов или 23,4% от числа голосовавших. 146 мандатов в учредительном собрании получила социалистическая партия таким образом. Совместно коммунисты и социалисты имели абсолютное большинство мандатов. Все остальные партии оказались далеко позади. Партия радикалов, которая была одной из ведущих партий Третьей Республики, получила немногим более 10% голосов. На долю всех правых группировок, включая Республиканскую партию «Свободы», пришлось около 15% голосов. Мари Старес предлагал сформировать двухпартийное правительство из коммунистов и социалистов, однако социалисты отвергли это предложение. В результате было сформировано коалиционное правительство под председательством генерала Деголя. В него вошли представители трех самых крупных партий ⁇ коммунистической, социалистической и МРП, а также сторонники Деголя, считавшиеся беспартийными. Большинство мест, в том числе решающие посты председателя Совета министров, военного министра. Министры иностранных дел, министры финансов находились в руках буржуазных деятелей. Пост министра внутренних дел занял социалист. Коммунисты получили посты министров вооружения, экономики, одного из самых сложных участков промышленного производства и труда. Марис Тарес стал государственным министром, то есть министром высшего ранга. Но ну, если это как-то попытаться соотнести с нашей табелью о рангах, то это что-то наподобие вице-премьера. Вскоре между партиями и группировками, входившими в состав правительства, возникли серьезные конфликты. Генерал Деголь считал, что учредительное собрание – орган законодательной власти, и оно не должно вмешиваться в повседневную деятельность правительства. Деголь предлагал создать президентскую республику по типу США. Напротив, социалисты и коммунисты, располагавшие большинством мест в учредительном собрании, полагали, что парламент должен постоянно контролировать исполнительную власть. Когда учредительное собрание большинством голосов социалистов и коммунистов потребовало сокращения военных расходов, Деголь не желая ни подчиниться учредительному собранию, ни насильственно распускать его, уже в декабре 1945 года принял для себя решение уйти в отставку. 20 января 1946 года он официально объявил об этом. После отставки де Деголя председателем Совета Министров был избран социалист Гуэн сформировавшее правительство трехпартийной коалиции из коммунистов, социалистов и членов партии МРП – Народно-Республиканского движения. В мае 1946 года учредительное собрание вынесло на референдум подготовленный им проект Конституции. Наряду с традиционными политическими свободами в нем были зафиксированы социальные и экономические права, право на труд и на отдых, право на забастовки и участие трудящихся в определении условий труда, равенство прав женщин и мужчин, право собственности гарантировалось при условии, что оно не наносит ущерба свободе, безопасности, существованию или собственности других граждан. Предусматривалась возможность национализации общественных служб и фактических монополий. Руководящее место в системе высших государственных органов отводилось однопалатному национальному собранию. Полномочия избираемого национальным собранием президента в основном сводились к представительским функциям. Ну, что-то вроде шведского короля. Все его акты нуждались в утверждении правительством. Проект Конституции вызвал решительное противодействие правых сил, радикалов и партии МРП, которые опасались, что в однопалатном национальном собрании смогут, как это случилось в учредительном собрании, получить преобладание левые партии которые, используя положение проекта Конституции о национализации фактических монополий, пойдут по пути глубоких социальных преобразований и превратят Францию в страну народной демократии. Противники проекта Конституции требовали расширения полномочий президента и создания двухпалатного парламента в качестве гарантии против возможного преобладания левых партий. Незначительным большинством голосов, 51,6%, проект Конституции был отклонен. 2 июня 1946 года состоялись выборы во второе учредительное собрание, которое приступило к разработке нового проекта Конституции. Состав второго учредительного собрания мало отличался от первого, но социалисты потеряли часть голосов, а партия МРП приобрела. В итоге коммунисты и социалисты утратили абсолютное большинство в учредительном собрании. Партия МРП вышла на первое место, а лидер МРП Бидо сменил социалиста Гуэна на посту главы трехпартийного правительства. Желая быстрее покончить с временным режимом, коммунисты и социалисты пошли навстречу партии МРП. Они согласились внести в Конституцию положение о двухпалатном парламенте и расширили полномочия президента, сохранив основное содержание прежнего проекта. После этого за новый проект Конституции призвали голосовать все партии трехпартийной коалиции – коммунисты, социалисты и МРП. На референдуме 13 октября 1946 года новый проект Конституции был утвержден голосами 52,3% избирателей, участвовавших в голосовании. Согласно Конституции 1946 -го года, Франция провозглашалась светской, демократической и социальной республикой. К политическим правам и свободам, содержавшимся еще в Декларации прав человека и гражданина 1789 года, добавлялись как особо необходимые в наше время социальные права на труд, на отдых, на социальное обеспечение, на образование. Торжественно декларировалось равенство прав мужчин и женщин, право трудящихся на участие в руководстве предприятиями, на профсоюзную и политическую деятельность, право на забастовку, допускалась возможность национализации крупных предприятий, эксплуатация которых – приобретала черты национальной общественной службы или фактической монополии. В Конституции также декларировалось, что Франция обязуется избегать всякой системы колонизации, основанной на произволе. Воспроизводя текст первой французской Конституции 1791 года она обещала не предпринимать никаких войн с целью завоевания и никогда не употреблять своих сил против свободы какого-либо народа. Наименование ⁇ Французская империя ⁇ заменялось термином ⁇ Французский союз ⁇ Провозглашалось равенство прав и обязанностей. Население Франции и население колониальных стран, входивших во Французский Союз. Конституция 1946 года была Конституцией парламентского типа. Центральную роль в системе органов государственной власти играл парламент, состоявший из Национального собрания, и Совета Республики. Национальное собрание, избираемое на пять лет прямым всеобщим голосованием, издавало законы. Совет Республики, избираемый косвенным голосованием, мог отсрочить их принятие. Правительство несло ответственность перед Национальным собранием и по его требованию обязано было уходить в отставку. Президент Республики избирался парламентом сроком на 7 лет. Он назначал председателя Совета министров, однако все, все его остальные акты нуждались в утверждении правительства. Широкие полномочия парламента создавали преграду для попыток установления единоличной диктатуры. Создавали преграду для попыток ослабления власти, влияние трудовых слоев на парламент. Но определенное ослабление исполнительной власти в условиях многопартийности вело к частой смене правительств и политической неустойчивости. В ноябре 1946 года состоялись первые выборы в Национальное собрание. Компартия вновь заняла первое место, собрав 28,6% голосов избирателей. Это был наивысший результат за всю историю французской Компартии. На второе место вышла партия МРП, 26,3%, на третье социалистическая партия, около 18%. С вступлением в силу Конституции и проведением выборов в Национальное собрание закончился временный режим и начался период Четвертой Республики, продолжавшийся 12 лет с 1946 по 1958 год. В первые годы Четвертой Республики во Франции произошла перегруппировка классовых сил, сопровождавшаяся расколом трехпартийной коалиции. Проведенные правительством социальные реформы не полностью удовлетворяли трудящихся, положение которых оставалось тяжелым из-за постоянного роста цен, и недостаточного снабжения. Вместе с тем усиление влияния Компартии рабочего класса встревожило широкие слои мелкой и средней буржуазии, опасавшиеся прихода коммунистов к власти. В обстановке обострения международной напряженности и начала Холодной войны усилились антисоветские и антикоммунистические настроения. Лидеры соцпартии отказались от единства действий с коммунистами, одобрявшими... Политику СССР и повели борьбу против них. По существу движение сопротивления раскололось. Судебные процессы в этих условиях над сторонниками Виши прекратились. Осужденных ранее Вишистов амнистировали или досрочно освобождали. Происходило поправение в стране. В апреле 1947 года генераль, генерал Деголь и близкие к нему деятели сопротивления основали новую политическую партию правоцентристского типа – Объединение Французского Народа, или по французской аббревиатуре РПФ. Голистская партия отличалась жесткой внутренней дисциплиной – непререкаемым авторитетом ее лидеров Шарля де Голля и Жака Сустеля. Ориентации на массовое членство подобную цель ставили лишь коммунисты. Для остальных партий была характерна так называемая парламентская модель работа с потенциальными избирателями. Объединение французского народа быстро превратилось в одну из ведущих политических сил страны. Руководители РПФ требовали отмены Конституции 1946 -го года и создания сильной власти в лице независимого от партии президента, обладающего широкими полномочиями. Внешнеполитическая линия РПФ предусматривала объединение западноевропейских стран в экономический и политический блок, который мог бы противостоять СССР, но в то же время обеспечивал бы Западной Европе независимость от США. На выборах в местные органы самоуправления в октябре 1947 года партия Галистов вышла на первое место, собрав более 38% голосов. Ссылаясь на эти результаты, Сторонники Деголя потребовали распуска национального собрания, уже не отражавшего, по их мнению, настроений избирателей и проведения досрочных выборов, которые бы, при... которые бы привели РПФ к власти. Но другие партии не пошли на такой шаг. В дальнейшем, в конце 40-х, начале 50-х годов, объединение французского народа занимало второе место после коммунистов по числу поданных за них голосов. При этом Деголь настаивал на тактике принципиальной оппозиции, отказываясь от любого сотрудничества с правящими партиями. Обострились разногласия в правительстве трехпартийной коалиции. Руководители МРП и Социалистической партии после прихода на пост генерального секретаря Гимоле вместо Леона Блюма. Стали поддерживать Соединенные Штаты, Америку и Англию, тогда как Коммунистическая партия продолжала безоговорочно отстаивать линию Советского Союза на международной арене. Социалисты и партия МРП одобрили начатую французским правительством в декабре 1946 года колониальную войну во Вьетнаме а коммунисты решительно выступили против нее. Острые разногласия существовали в сфере социально-экономической политики. Весной 1947 года министры-коммунисты поддержали бастующих рабочих завода «Рено», требовавших повышения заработной платы. Остальные партии трехпартийной коалиции, ссылаясь на необходимость борьбы против инфляции, отказались. Удовлетворить требования трудящихся. Глава правительства, социалист Рамадье, обвинил коммунистов в нарушении правительственной солидарности и 5 мая 1947 года издал декрет об их исключении из правительства. Это было одновременно требованием Соединенных Штатов по предоставлению ресурсов по плану маршала. В правительствах стран, которым предоставлялась помощь, как вы помните, не должно было оставаться коммунистами. Это было выполнено. Самая крупная партия Франции была отстранена от участия в правительстве. Вскоре коммунистов начали изгонять из государственного аппарата и армии. Во Франции, как и в некоторых других западноевропейских странах, произошел поворот вправо. В итоге, с 1947 года Четвертой Республики сложилась парадоксальная ситуация, когда в рамках одно, одного из самых демократических режимов Два наиболее влиятельных политических движения – Компартия и Объединение французского народа, отражавшие интересы и мнения огромной части избирателей, практически половины, если моментами и больше, в силу разных причин оказались отторгнуты от государственной власти. Исключение коммунистов из правительства привело к обострению классовой борьбы. Компартия и ВКТ, руководимые коммунистами, перестали сдерживать забастовки. Сторонники соцпартии, входившие в руководство ВКТ, осуществили раскол профсоюзов, обвинив большинство руководства ВКТ во главе с коммунистами в том, что оно придает профсоюзному движению антиправительственный политический характер, сторонники классового сотрудничества вышли из ВКТ и основали новое профсоюзное объединение Форс-Увриер Рабочая Сила. С возникновением Форс-Увриер завершился новый раскол французского рабочего движения. Его левое крыло представляли Компартия и ВКТ, а правое крыло – социалистическая партия, лидеры Форс-Увриер и христианских профсоюзов, перешедшие на позиции классового сотрудничества. Тем не менее, очередные парламентские выборы 1951 года показали, что Коммунистическая партия, утратив часть избирателей, осталось на первом месте, собрав более 26% голосов. Партии Третьей Силы, Социалисты и МРП понесли серьезный урон. Они потеряли от 40 до 50% своих прежних избирателей, которые перешли главным образом к объединению французского народа, галлистов. Влияние Голлистов, независимых, независимых и других партий правого толка возросло, но все же ни одна из политических группировок не получила абсолютного большинства парламентских мандатов. Если в Национальном собрании 1946 года три главные партии располагали 75% мандатов, то есть абсолютным большинством голосов, то теперь шесть политических группировок – коммунисты, социалисты, радикалы, МРП, независимые и галисты – имели крупные фракции в национальном собрании, прозванным поэтому шестигранным. Социалистическая партия, увидев, что ее влияние падает, перешла в оппозицию. Страной стал править правоцентристский блок, состоявший из правых независимых и центристов МРП и радикалов. Сложилось своеобразное политическое неустойчивое равновесие во Франции. Правящие партии не смогли изменить Конституцию, Собственно, не могли ее изменить, в силу недостаточного количества поддержки избирателей. Они не могли изменить законы, принятые в 1946 году левым большинством. А оппозиция не могла скинуть правящую Партийную коалицию. Правительство могло лишь проводить текущую повседневную политику, практически выполняя классическую роль правительства как ночного сторожа в соответствии с старой либеральной концепцией. В области внешней политики всем правым удавалось консолидироваться для продолжения имперской линии, направленной на сохранение империи, а также для переори... переориентации Франции в сторону атлантизма. Ну, видимо, несколько слов надо сказать и об экономическом развитии Франции в годы Четвертой Республики. Только в 1948 году объем промышленного производства превысил довоенный уровень. В 1950 году был превзойден довоенный уровень сельского хозяйства. Положительно сказалось начало осуществления плана маршала, по которому Франция получила 2,7 миллиарда тогдашних долларов. Не забывайте, что тогдашний доллар по курсу, нынеш, по курсу э, и по его покупательной способности он был значительно выше. Тут надо всегда пересчитывать, исходя из золотого Стандарта из стоимости унции золота в то или иное время. Примерно это даст нам представление о стоимости доллара в тот момент. Поступления по плану Маршала доходили до 10% общих капиталовложений во французскую экономику, достигавших 7 миллиардов долларов в год. Положение в стране постепенно нормализовалось. В 1949 году была отменена карточная система. Затем экономическое развитие значительно ускорилось. Началась структурная перестройка экономики, создание основ атомной, аэрокосмической и радиоэлектронной промышленности. Особенно быстро росли упомянутые отрасли промышленности, а также химическое и автомобилестроение. Старые отрасли – угольные, текстильные, кожевенные – развивались медленнее. В сельском хозяйстве значительно увеличилось количество техники, тракторов, комбайнов и другой и других сельскохозяйственных машин. Стали широко использоваться химические удобрения и средства защиты растений. Большинство сельскохозяйственных районов было электрифицировано. Во Франции, как и в других капиталистических странах, формировалось развитое индустриальное общество. В 1957 году объем промышленной продукции Франции два с лишним раза превысил до военной. по темпам роста Франция даже немножко превосходила Великобританию США но отставала от Италии и Федеративной Республики Германии причина была известная и я думаю вы прекрасно об этом догадываетесь как в Италии так и в Федеративной Республики Германии военные расходы были значительно меньше. Они не превышали 1%. В связи с быстрым ростом промышленности, транспорта и сельского хозяйства французский капитализм утратил ростовщический характер, который был характерен для предыдущих десятилетий межвоенного периода и более ранних периодов существования французского капитализма. Основная масса капиталовложений теперь направлялась в промышленность и торговлю. Вывоз капитала за границу сократился и стал осуществляться главным образом в форме производительного, а не судного капитала. Если в начале 20 века вывезенные за границу капиталы превышали вложения в промышленность и торговлю в Франции более чем в полтора раза, то в конце 50-х годов размер вывезенных за границу капиталов был почти в шесть раз меньше. Вложение в промышленность, торговлю и транспорт. Это одновременно говорило об увеличении ее емкости. емкости экономики французской, повышению покупательной способности населения и так далее. Ведущую роль во французской экономике по-прежнему играли крупные промышленные и финансовые корпорации. Наряду с высококонцентрированной промышленностью во Франции продолжало существовать множество мелких и мельчайших предприятий, ремесленных мастерских, мелких лавочек, с одним, двумя рабочими или совсем без наемных рабочих. К началу 50-х годов в стране насчитывалось около 1 миллиона ремесленных заведений, причем половина из них не применяла наемного труда. В сельском хозяйстве число крупных капиталистических хозяйств свыше 50 га за годы Четвертой Республики выросло почти в два раза. Таким образом, шла определенная концентрация сельскохозяйственного производства, хотя оставалось, тем не менее, много мелких порцелированных хозяйств, что являлось специфической особенностью Франции. Главными, э, главными отличительными особенностями французской экономики после военного времени являлись крупный государственный сектор и... Государственное планирование. В 1957 году в собственности государства находилось 36% всего национального имущества. Через государственный бюджет и государственные финансовые учреждения перераспределялось около 50% национального дохода. Государство управляло основными банками, значительной частью энергетики и транспорта, в нормальном функционировании которых были заинтересованы все частные предприятия. В 1947 году правительство приняло первый в истории Франции генеральный государственный план модернизации и реконструкции промышленности. Названный по имени его главного инициатора, уже упоминавшегося и, 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 инициатора, собственно, и он был политическим деятелем одновременно, министром, Жаном Мане. Он по его имени получил название «План Мане». После его завершения... Появился так называемый второй план 54-57 годов, действовавший, действовавший практически до конца Четвертой Республики. Государственные планы экономического, а затем и социального развития стали постоянным элементом французской экономики. При этом французская система планирования носила не обязательный, а индикативный характер, то есть рекомендательный. Разработанные правительством программы были обязательны только для предприятий национализированного сектора. С частными предприятиями государство заключало специальные контракты, по которым предприниматели в обмен на предоставленные им преимущества обязывались придерживаться плановых заданий. Кроме того, системой косвенных мер правительство также могло влиять на развитие экономики, ну, в частности предоставлением кредитов, льготных, налоговых льгот, введением предварительных разрешений на строительство крупных предприятий и так далее. Это тоже могло способствовать, содействовать техническому переоборудованию промышленности. Такая вот целенаправленная плановая политика. Менялась и структура населения, подъем промышленности и научно-технический прогресс повлияли на структуру населения Франции. Как и в других высокоразвитых странах, численность самостоятельных хозяев, ремесленников, торговцев, лавочников сокращалась. Количество лиц наемного труда при этом увеличивалось, сельскохозяйственное население уменьшалось, городское росло. За годы Четвертой Республики число занятых в сельском хозяйстве сократилось почти на 10% по сравнению с довоенным уровнем. Количество занятых в промышленности возросло на 8%. Работников системы обслуживания, транспорта связи на 2%. По переписи 1954 года более 37% активного населения было занято в промышленности, свыше 35% в сфере обслуживания и около 28% в сельском хозяйстве. Процесс индустриализации и урбанизации Франции ускорился, хотя и отставал от процессов аналогичных в США, Японии или ФРГ. После устранения коммунистов из правительства, которое, как мы помним, произошло в 1947 году, в, мае, в начале мая, Франция полностью присоединилась к англоамериканскому блоку. В 1947 году Франция подписала Дюнкерский договор о взаимопомощи с Англией, а в 1948 году вместе с Англией и странами Бенелюкса стала членом Западного союза, направленного против возрождения германского реваншизма, которого тогда они еще очень опасались. Но постепенно ситуация менялась, и в 1949 году Франция вступила в организацию Североатлантического договора куда, как вы знаете, был, была принята и Федеративная Республика Германия. А в 1954 году Франция стала членом Сеата. Военные расходы Четвертой Республики от времени ее вступления в НАТО до 1957 года возросли более чем в три раза. На, франту, на французской территории разместились Штаб-квартира и военные базы НАТО, ну, прежде всего, американские военные базы. Атлантизм, то есть следование линии Североатлантического военного пакта НАТО, стал основой внешней политики Четвертой Республики. Европейская политика Франции после ее присоединения к англо-американскому блоку также изменилась. В 1948 году французская зона оккупации присоединилась к англо-американской зоне, образовав единую тройную зону, тризонию, на территории которой в 1949 году была создана Федеративная Республика Германия. Франция поддержала создание ФРГ и одобрила предоставление ей помощи по плану маршала. В конце 40-х, 50-х годах французская дипломатия сыграла важ, важнейшую роль в развертывании западноевропейской интеграции с участием Федеративной Республики Германии. В 1951 году по инициативе французского министра иностранных дел Робера Шумана было создано Европейское объединение Угля и Стали. В 1957 году Франция подписала Римский договор, учредивший Европейское экономическое сообщество, или как тогда его называли «Общий рынок». Однако во второй половине 50-х годов инициатива в расширении интеграционного процесса перешла к ФРГ и странам Бенелюкса, сыгравшим основную роль в практической работе по созданию на основе Европейского объединения угля и стали Европейского экономического сообщества франция же которая превратилась в это время в плацдарм американского влияния среди европейских членов нато стремительно теряла самостоятельность и влияние на международной арене важное место в жизни четвертой республики занимала колониальная политика несмотря на те громогласные заявления которые были сделаны во время принятия учредительным собранием Конституции Франции и провозглашения Французского Союза политика Четвертой Республики была направлена на сохранение колониальной империи силой оружия. Это показала реальная практика. В течение восьми лет, с 46 по 54 год, Франция вела достаточно кровопролитную колониальную войну во Вьетнаме. В ходе Вьетнамской войны во французских правящих кругах сложилась группировка ультраколониалистов, которые, которые стремились любой ценой подавить освободительное движение в колонии. Вместе с тем постепенно формировалась и противостоящая им политическая группировка, считавшая неизбежным пересмотр прежних методов колониальной политики. В середине 50-х годов наиболее известным лидером этой группировки стал видный деятель партии радикалов Мендес Франс. В июне 1954 -го года после поражения французских колонизаторов в битве при Диен фу Мендес Франс пообещал добиться мира в Индокитае и был избран главой правительства. Его правительство подписало Женевские соглашения о прекращении военных действий в Индокитае и начало переговоры об автономии Туниса и Марокко. В июле 1954 -го года правительство мендес Франция провозгласило внутреннюю автономию Туниса, но отказалось предоставить независимость Марокко и Алжиру. В этих условиях новой горячей точкой в колониальных владениях Франции стал Алжир. Еще в 1947 году в горных районах Алжира стали возникать Партизанские отряды. Надо отметить, что многие алжирцы, включая арабское, берберское население Алжиры, призывались во французскую армию и принимали участие в военных действиях во время Второй мировой войны, где они получили достаточно приличный боевой опыт. Среди них было немало людей, которые получили звание офицеров. И вот многие из этих людей приняли участие в создании этих партизанских отрядов. В марте 1954 года был создан Революционный комитет единства и действия, поставивший перед собой задачу свергнуть колониальное ига путем вооруженной борьбы. Через несколько месяцев этот комитет был реорганизован во Фронт национального освобождения. Сокращенно обычно называют ФНО. В Алжире под эгидой фронта национального освобождения объединились практически все политические силы, представлявшие арабское значительную часть берберского населения, то есть исламское население этой североамериканской страны. Под его руководством в 1954 году была создана армия национального освобождения Алжира, И в ночь на 1 ноября 1954 года Фронт национального освобождения начал всеобщее вооруженное восстание, требуя предоставления независимости стране. Восстание быстро переросло в антиколониальную национально-демократическую революцию. Фронт национального освободи... освобождения получил активную поддержку арабских и социалистических стран, в том числе Советского Союза и Югославии. Разными путями по морю, по суше, по воздуху в страну поступали крупные партии оружия и боеприпасов для повстанцев. Были созданы в сопредельных странах, в частности в Египте, Ливии, были созданы лагеря, где повстанцы проходили боевую подготовку, а потом с этих территорий забрасывались или переходили границу, собственно, там значительная часть это пустынные районы, где граница как таковая отсутствовала переходили границу и вступали в боевые действия с правительственными войсками Французской Республики. В 1958 году было сформено, сформировано временное правительство Алжирской Республики. В 1955 году столкновение между Алжирской национально-освободительной Армией и французскими частями приобрели характер полномасштабных боевых действий. К ним присоединились отряды евроалжирцев, имеется в виду к правительственным войскам. В тот момент французы европейцы, и не только французы, но здесь жили и итальянцы, и испанцы были, выходцы из Испании, но ну, в основном, конечно, это были французские колонисты, которые составляли 2 миллиона из тогдашнего 9 миллионного населения Алжира. Они проживали преимущественно компактно в двух наиболее крупных городах этой страны в городе Алжир. Здесь лишь был один квартал Казба, населенный мусульманами, и в городе Аран, втором по значению городе Алжира, и также в их окрестностях, где достаточно плодородные земли были. Им принадлежали лучшие орошаемые земли, большая часть промышленности, оптовая торговля и так далее. Конфликт приобрел характер полномасштабной войны. Самой Франции эта война вызывала самые горячие отклики. Алжир являлся особой колонией, обладавшей статусом внутренней территории. Он считался средиземноморским департаментом Франции и воспринимался многими французами, как часть суверенной французской территории, в отличие от других колоний, расположенных вдалеке от Франции. Франция втянулась в войну, которая побила все рекорды жестокости и буквально опустошала государственную казну. Тяжелые потери несли обе стороны, но в первую очередь, конечно, страдало местное алжирское население, имеется в виду прежде всего арабское, исламское, берберское население. Полтора миллиона алжирцев, по данным таким достаточно официальным, и которые признаны, по крайней мере, алжирским правительством, Полтора миллиона алжирцев были убиты. Два миллиона человек брошены в тюрьмы и согнаны в концентрационные лагеря для того, чтобы они не могли помогать партизанам и вот этим отрядом национально-освободительной армии Алжиры. Практиковалось... Депортация коренного населения из зоны военных действий. 9 тысяч населенных пунктов в Алжире были сожжены французскими колониальными войсками. Ну, можно сказать, что эта война велась в каком-то смысле на грани геноцида. Причем велась одной из самых демократических республик в мире. Но эта война не сломила алжирцев. Во второй половине 50-х годов Четвертая Республика оказалась в состоянии глубокого политического кризиса. Разрыв между официальными декларациями и реальными делами. Постоянная правительственная чехарда подрывали авторитет парламентской Системы, зависимость Франции от США, падение ее международного престижа, бесконечные колониальные войны, огромные потери, финансовые затраты вызывали острую критику широких слоев населения, в том числе значительной части буржуазии. Все основные партии Четвертой Республики за исключением Коммунистической партии Франции, оказались расколотыми. Почти в каждой из них имелись сторонники ультраколониализма и их противники, приверженцы интеграции Европы и защитники национальной независимости. Партия РПФ так и не сумевшая прийти к власти, потерпев поражение на муниципальных выборах 1953 года, прекратила политическую деятельность. Шарль де Голь в мае 1953 года объявил о распуске объединения французского народа и отошел от активной политической деятельности и удалился в фамильное имение. Коломбе де Ле, Дёс Эглис. Парламентские выборы, состоявшиеся в январе 1956 года, показали, что в стране происходит сдвиг влево. Первое место опять заняла Коммунистическая партия. На второе место вышла Социалистическая партия объединившиеся с левыми радикалами и близкими к ним группировками в Республиканский фронт. В общей сложности коммунисты и партии Республиканского фронта располагали большинством в Национальном собрании, но лидеры Республиканского фронта не желали сотрудничать с коммунистами поскольку коммунисты были решительными противниками колониальных войн, как в Индокитае до этого, так и в Алжире. Отклонив предложение коммунистов о совместных действиях, вот эти партии образовали правительство Республиканского фронта главой стал генеральный секретарь наиболее сильной среди этих организаций партии, лидер, секретарь социалистической партии Гимоле, а его заместителем лидер левых радикалов Мендес Франс. При поддержке Компартии и других левых сил правительство Республиканского фронта увеличило продолжительность оплачиваемого отпуска с двух до трех недель, повысила заработную плату и пенсии. В марте 1956 года французское правительство, правительство Республиканского фронта, признало полную независимость Туниса и Марокко, а в июне заявила о предоставлении местного самоуправления коренным жителям французских колоний в тропической Африке. Оно обещало восстановить мир в Алжире, но вскоре под давлением колонизаторов отказалась от своих обещаний и продолжала войну, перебрасывая в Алжир все новые и новые подкрепления – Осенью 1956 года правительство Гемале участвовало в печально известной англо-франко-израильской агрессии против Египта, когда был захвачен Порт-Саид и была попытка установления контроля над Суэцким каналом. Но это все провалилось. Лишившись после этого голосов депутатов-коммунистов, но не получив поддержки правых, оно правительство Гемале было вынуждено уйти в отставку. После отставки Гемале политическая обстановка еще более осложнилась. Политическая система Четвертой Республики с ее постоянными правительственными кризисами была дискредитирована. Правые партии не имели большинства в парламенте, левые не сумели остановить войну в Алжире. Расходы на нее в четыре раза превысили достаточно крупные расходы на войну в Индокитае. Война вела к большим человеческим жертвам с обеих сторон. В Алжир была направлена огромная французская армия, общей численностью 500 тысяч человек, но она не могла справиться с освободительным движением. Командный состав этой армии глубоко проникся ультраколониалистскими настроениями, применял пытки и массовые репрессии против мирного населения. Генералы и офицеры-ультраколониалисты не скрывали своего презрения к слабым и неустойчивым правительствам Четвертой Республики, парламентской республики которые, по их мнению, не вели борьбу с достаточной энергией и будто бы были готовы отказаться от Алжира, то есть признать его независимость. Ультраколониалисты требовали продолжать войну до победного конца. Эта неспособность правительства внести перелом в ход военных действий подтолкнула ультраколониалистов к наиболее радикальным и наиболее радикальные слои евроалжирцев к сепаратным действиям в Алжире сложился опасный для демократии союз армейской верхушки и ультраколониалистов 13 мая 1958 года они подняли мятеж и захватили власть в столице Алжира, а позднее и установили контроль над всем Алжиром, Араном и другими местами. Власть в заморском департаменте Франции перешла к Комитету общественного спасения во главе с соратником Деголя по распущенному в мае 1915, 1953 года объединению французского народа народа Жаком Сустелем и генералом Жаком Масю, то есть комитету Общественного спасения во главе с соратниками де Жаком Сустелем и генералом Жаком Масю. При поддержке командования, находившейся в Алжире армии, они потребовали передать власть Деголю. Эти события ускорили падение режима Четвертой Республики. На этом мы завершаем нашу лекцию, поскольку... Этот мятеж по существу положил, стал тем рубежом, который положил конец существованию Четвертой Республики. Единственное, здесь можно лишь добавить несколько слов, сказать, что 15 мая 1958 -го года Шарль Де Голь заявил, что готов взять на себя власть. Республики при условии предоставления ему чрезвычайных полномочий и пересмотра Конституции 1946 года. Часть армейской верхушки стала готовить высадку воздушного десанта из Алжира в Париж с целью захвата власти. Над Францией нависла угроза военного переворота и гражданской войны. Так написано в нашем учебнике, но с моей точки зрения практически это и было частью государственного переворота. Коммунистическая партия, считавшая, что Деголь действует заодно с мятежниками, а в это было нетрудно поверить, поскольку одним из лидеров вот этого мятежа в Алжире... Был Жак Сустель, его соратник, предложила всем левым силам совместно выступить в защиту республики. Однако лидеры социалистов и других левых групп не поддержали компартию, утверждая, что союз с коммунистами против мятежников неизбежно вызовет гражданскую войну. Ну, здесь... Если анализировать объективно эти события, можно сказать, что в данном случае эти сторонники отказа от союза с коммунистами и сопротивления мятежникам были во многом правы. Возможность гражданской войны была крайне велика. Ведущие политические деятели Четвертой Республики, напуганные, напуганные мятежом ультраколониалистов, а с другой стороны, возможностью быстрого роста влияния коммунистов, предпочли передать власть Деголю. Президент Четвертой Республики Рене Коти обратился к Деголю, с просьбой сформировать правительство национального спасения. Деголь ответил согласием при условии, что ему будут предоставлены полномочия для пересмотра Конституции. 1 июня 1958 года парламент дал ему все, что он просил. Таким образом, Шарль де Голь вновь пришел к власти 1 июня 1958 года после пятилетнего затворничества в своем имении Коломбеле дес Иглис в результате непростых переговоров представителей правящей элиты. Но здесь я ставлю точку нашей лекции, а о дальнейших событиях вам вы услышите в лекциях Льва Сергеевича Белоусова. Спасибо за внимание.